0: Abram suas Bíblias, por gentileza, então, em Atos, capítulo 2, versículos de 36 a 39. Hoje é o terceiro domingo onde iniciamos uma série baseada no livro de Atos, livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, e por... Ser um livro histórico tem algumas características, algumas ah, funções importantes no Novo Testamento, na nossa vida, em nossas vidas enquanto cristãos também, precisamos compreendê-lo. Atos capítulo 2, versículos de 36 a 39. Compartilha, por gentileza, a sua Bíblia com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Se você tem um smartphone, um tablet, pode abrir também, acessar. E assim como eu estou a fazer agora, estou a colocar em modo avião, pronto. Então faça assim também, a não ser que tenha, seja um profissional em alguma área que precise ficar com ele ligado o tempo todo, ok? Diz assim então a palavra de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso. Os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Até aqui. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra neste momento. Palavra do Senhor, que por si só tem todo poder e autoridade sobre nossas vidas. E pedimos, ó Deus, agora que durante esses próximos minutos, o Senhor nos fale profundamente ao coração. Que saiamos daqui com algumas decisões práticas, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra-chave dessa semana foi a palavra Pentecostes. Na verdade, muitos que estão aí já acompanharam as redes sociais, já foram ali durante a semana, essa acho que foi a palavra das mais fáceis de se descobrir qual era. Estamos aqui exatamente vivendo um momento após o momento do Pentecostes, lembrando que Pentecostes era uma festa, onde celebravam a questão da colheita, então era o quinquagésimo dia após a colheita, então era feita aquela, aquela festa chamada de Pentecoste, por isso Pente de 50, e aí a ideia é que naquele dia onde muita gente estava reunida, e se lermos o texto bíblico no início do capítulo, de Atos, no capítulo 2 de Atos, vamos perceber que várias nacionalidades estavam reunidas naquele lugar, ou seja, Pessoas que falavam vários idiomas do mundo inteiro estavam naquele lugar. E talvez o grande, a grande questão que seja, ah, talvez, base de divisão em muitas igrejas, que é a questão do falar em línguas estranhas. Né? Aliás, a palavra estranha é estranha ao texto, porque no texto original não existe a palavra estranha, só existe em línguas. Mas, bom, a. a o fenômeno que acontece, o milagre que acontece naquele dia, muito mais é um milagre da audição do que da fala, porque a Bíblia diz que ele falava e as pessoas ouviam cada um em seu próprio idioma. Então, talvez o milagre maior não era nem o dom da língua nesse texto de Atos, mas sim o dom da audição, que Deus foi abrindo os ouvidos para que as pessoas entendessem o que estava sendo dito. Bom... A partir do que acontece naquele dia, e nós vamos perceber que houve, no capítulo 2, versículos de 1 a 13, há um momento do derramamento do Espírito, que é o cumprimento da promessa ou da profecia de Joel. Depois, Pedro vai pegar a palavra e vai fazer uma advertência àquelas pessoas que não estavam a perceber o que estava acontecendo naquele momento. Alguns acharam assim, essa gente já está bêbada, a essa hora da manhã... A essa hora do dia, e Pedro vai dizer assim, não, 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 o que está acontecendo aqui não é algo humano, mas é algo espiritual. E aí, quando vamos olhar aqui o resgate bíblico que o próprio Pedro vai fazer, a partir do versículo 16 até o versículo 20, depois, então, ele faz um apelo à conversão, ou seja, a uma mudança de vida, a um chamado diferente. E os efeitos imediatos que dali vai acontecer, Nesses versículos de 37 a 41, onde muita gente vai, ao compreender a mensagem, entregar a sua vida a Jesus e mais de 3 mil pessoas vão ser batizadas naquele dia. O poder do Evangelho se manifestando ali naquele momento. Já dissemos que o melhor título, o melhor uh, tema para o livro, esse livro, talvez não fosse Atos dos Apóstolos, mas que fosse Atos do Espírito Santo, talvez este o melhor tema para essa mensagem, ou o livro seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através dos discípulos, através das pessoas que já compreenderam quem é Jesus e o que deveriam então fazer. Sabemos que o livro de Atos tem sido usado, infelizmente ou indevidamente, para causar divisões entre igrejas, doutrinariamente falando. Por exemplo, essa questão do, de línguas, do dom de línguas é uma das questões, e as pessoas usam o livro de atos, também o batismo no Espírito Santo. Quando se fala sobre isso, muita gente levanta logo a orelha e o que, é que vai ser dito. E, enfim, o livro de atos, primeiramente, ah, de uma forma muito, muito importante isso, não é um livro doutrinário. Livros doutrinários no do Novo Testamento são as cartas paulinas, as cartas de Paulo, em primeiro lugar, os Evangelhos, depois, e então Atos como um livro histórico. Atos é um livro que conta a história da expansão do Evangelho, da compreensão dos discípulos e dos apóstolos de quem era Jesus e o que eles deveriam fazer com esta mensagem. Vamos perceber que em Atos não há uma regra sendo... Ah, que permeia todo o livro. Não, Atos, temos um primeiro momento, onde só estão ali os mais ou menos 500 discípulos que já seguiam Jesus até a sua morte. Depois nós temos a manifestação do Espírito Santo, 120 pessoas estão reunidas naquela casa e acontece aquela coisa do vento uh, que, que chega barulhento, as pessoas levam um susto, que é aquilo. A Bíblia diz que as pessoas começam a falar como uh, se tivessem línguas de fogo. Essa expressão é muito importante entender. As pessoas não tinham literalmente línguas de fogo. Né? Tem gente que até tem. <risos> Mas não era o caso ali. Okay? Uh, línguas de fogo ali, vamos entender, naquela época não tinha energia elétrica. Então, haviam as, as lâmpadas que eram reservatórios feitos de barro, muitas vezes, moldados, com azeite dentro. E havia, então, colocava-se fogo na ponta. E aquela, ah, antigamente, pelo menos no interior do Brasil, usava-se as lamparinas. Aqui tem, tem esse termo, as lamparinas. Né? Ah, tem uma história, depois que um dia eu conto do meu pai, que botou fogo no colchão por causa da lamparina. Bom, é outra história. E aí, aquela língua de fogo que sai da, 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 da lâmpada, da lamparina, ela parece uma espécie de língua de fogo. O que, é que a língua de fogo da lamparina faz? Ela faz o que com o ambiente escuro? Ela clareia, ela ilumina, ela traz luz. A ideia do texto é que aquelas pessoas, quando o Espírito Santo veio, elas ficaram tão iluminadas que elas começaram a falar brilhando. O que elas falavam brilhava. Isso traz uma compreensão muito interessante. O nosso olhar, a nossa vida hoje precisa brilhar neste mundo de escuridão. As pessoas, a olharem para a gente, antes da gente abrir a boca, só através do olhar, só através de como nós nos comportamos, as pessoas precisam perceber que há algo diferente em nós. E esse algo diferente é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que está e habita em nós. Bom, biblicamente, eu concordo com John Stott, que John Stott, ele dizia o seguinte, é impossível, até inconcebível, ter o Espírito sem ser filho de Deus, ou ser filho de Deus sem ter o Espírito Santo. Essa é uma questão muito importante. Há também assuntos aqui que causam polêmicas, como eu disse, como a ideia do batismo no Espírito Santo. E aí pessoas que vão fazer doutrinas, um livro de atos, como eu disse, é um livro histórico, e um texto fora do contexto só serve de mero pretexto, temos que tomar muito cuidado. Ao interpretarmos um texto bíblico, uma, uma, uma condição muito importante é Uh, o contexto imediato, o contexto mediato e o contexto amplo, contexto imediato é o versículo, contexto mediato talvez é o capítulo ou o próprio livro para quem estava a ser escrito primariamente, qual era o contexto social, político, econômico, qual era o reino naquela época, isso é importante, e o contexto amplo que é a Bíblia toda. Não podemos pegar um versículo bíblico isolado e fazer dele ou a partir dele somente uma doutrina, como muitas vezes percebemos. Precisamos permeá-lo por toda a Bíblia, filtrá-lo por toda a Bíblia e assim, à luz do todo, entendermos o que Deus está a nos dizer na sua palavra. Muitas vezes hoje temos algumas uh, dificuldades de dizer o seguinte, como, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus está a dizer para mim? Primeira coisa, primeira, primeira, fonte primária da palavra de Deus é a sua revelação escrita, é a Bíblia, então vamos ler a Bíblia, depois disso, Deus usa pessoas, Deus usa situações, é verdade, mas primeiramente é a Bíblia, ao lermos a Bíblia, ao estudarmos a palavra, e aqui muitos fazem polêmica, por exemplo, com o batismo do Espírito Santo, com dons de línguas, com outras questões, porque, primeiro, em muitos casos, falta um embasamento bíblico ou embasamento linguístico-teológico. Ixi, ficou difícil. O embasamento linguístico, pastor, eu não falo grego, não falo hebraico, não falo aramaico, não sei escrever esse negócio, como é que é isso? Então, muitas vezes, a falta de um conhecimento mais profundo faz construir, por exemplo, doutrinas que não sejam bíblicas. É uma coisa importante. Eu não sei se aqui também tem, mas no Brasil tem muito isso que é a questão do cortar o cabelo. Algumas religiões, algumas igrejas, algumas ah, denominações falam assim, mulher não pode cortar o cabelo, porque está escrito lá em Coríntios né, que a mulher não pode cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar do véu, então, ou usa o véu ou usa o cabelo. E, e, e como é que é isso? Como é que não é? E cria-se, então, uma doutrina a partir dali. Bom, ah, só um parêntese. Né, naquele texto, Paulo está em Corinto. E em Corinto ah, havia uma peculiaridade Uh, era muito mais barato os navios que viam do Oriente atracarem de um, num porto, descarregarem, atravessar a cidade, carregar o outro navio do outro lado e seguir viagem, era muito mais barato e mais rápido do que dar a volta por baixo para seguir viagem, para o Ocidente. Ou seja, em Corinto havia constantemente dezenas e dezenas de povos de línguas diferentes, Estivadores, né? Pessoas que carregavam aquelas caixas e tudo mais. E havia templos da deusa chamada deusa do amor, né, Grego e também romano, que havia naquela cidade. As sacerdotisas desses templos, elas faziam o quê? Raspavam a sua cabeça, colocavam vestes transparentes e a forma de adoração delas era manter relações sexuais com as pessoas que davam algum tipo de oferta ou investiam no templo. Imagina isso, que para aqueles viajantes do mundo inteiro, que passavam pela cidade, ao olhar aquelas mulheres, era muito fácil confundir uh, um lugar de prostituição com um lugar de adoração à deusa do amor. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte, e, esse, e essa recomendação é para a igreja em Corinto, ele diz assim, que as mulheres não ensinem, que as mulheres não, de, não cortem o cabelo, por quê? Porque poderiam ser confundidas com aquelas outras sacerdotisas. E imagina um homem passando ali e vendo uma mulher à frente ministrando, ou um cabelo curto ou raspado. Eles iriam colocar o dinheiro na caixinha e estuprar a mulher. E Paulo, então, diz, as mulheres não podem fazer isso. Bom, entendemos o contexto político, econômico, social, histórico, aí, sim, entendemos o princípio bíblico de cuidado, Paulo estava não sendo preconceituoso, mas estava sendo zeloso pela vida das mulheres, das irmãs daquela igreja. Quando olhamos então o livro de Atos, percebemos que muitos, por faltar esse conhecimento linguístico, histórico, teológico, acabam distorcendo muitas coisas, o que está ali. A outra questão, que também é verdade, é a arrogância teológica. Esse é um grande problema. Por quê? A teologia é um termo muito complicado, porque significa estudo de Deus. Quando é que terminamos um estudo sobre Deus? Jamais. Deus é infinito. Quanto mais sabemos de Deus, mais sabemos que menos sabemos. É? Quanto mais se sabe, mais se sabe que menos se sabe. Essa é uma verdade, talvez, para todos os assuntos, mas quando se fala sobre Deus... Isso é muito importante, termos uma humildade. Quando falamos de teologia, a humildade é o primeiro passo que precisamos ter. Ah, também, infelizmente, e não vamos entrar muito a fundo nisso, mas há uma intencionalidade perversa, muitas vezes, em criar situações ou doutrinas que vão dividir muito mais do que agregar o povo de Deus. Sobre essa questão é importante dizer que batismo no Espírito Santo é uma expressão que aparece sete vezes no Novo Testamento, sete vezes no Novo Testamento, e constatamos aqui o cumprimento da promessa que havia. Bom, Pedro, ele não vai fazer diferente do que os outros rabinos faziam naquela época. E hoje, na escola bíblica, lá, pelo menos, com o irmão Elísio, estávamos falando sobre os talmidins, né? os, talmid, os talmidins, essa ideia de que... a ah, Havia um rabino e pessoas o acompanhavam, pessoas o seguiam. E quando ele fazia um pronunciamento, um, tipo um sermão, uma mensagem, como essa que eu estou a fazer, havia uma, uma sequência lógica e, e isso era chamado de midrash. O midrash nada mais era do que pegar um livro da lei, havia uma palavra-chave que eles encontravam também num escrito ou seja, num livro poético, alguma coisa também do Antigo Testamento. Depois, na sequência, outra citação de um livro da lei. E aí, no final, eles faziam uma alteração na aplicação. Era assim que era feito. Tanto é que o livro de Joel vai dizer que o dia do Senhor será um grande e terrível dia. Quando Pedro prega o sermão e cita o livro de Joel, ele vai dizer o seguinte, esse será um grande e glorioso dia, percebe isso, Pedro faz uma alteração, e a gente fala, ah, será que Pedro errou, será que Pedro, ah, quem escreveu não escreveu corretamente, não, esse era o princípio de um rabino, e Pedro ali prega de um jeito como aquela época a sociedade entendia aquela pregação, ah, no entanto ali, o que nós entendemos ser o derramamento do Espírito Santo, ah, John Stott, ele vai dizer, e eu gosto muito dessa parte quando John Stott diz que ah, o derramamento do Espírito Santo é o próprio batismo no Espírito Santo em si. É como se houvesse um derramamento, aquela onda, um tsunami que vem e cobre toda a terra. Ou seja, nesse momento vivemos na era da graça. Essa é a ideia. Todo aquele que um dia entrega a sua vida a Jesus, então recebe o dom do Espírito. A palavra grega seria mais traduzido, ou melhor traduzida como um presente, uma dádiva. Esse é o dom do Espírito. Ou seja, o Espírito já está derramado, mas o acesso está àquele que entrega a sua vida a Jesus. Recebemos, então, assim, e aí poderíamos dizer, ah, então eu sou batizado no Espírito Santo? Sim, se entregou a vida a Jesus, se recebeu o dom do Espírito, esse batismo é válido na sua vida e você tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? Essa é a ideia. Essa é a ideia do texto bíblico. E aí há promessas claras no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 44, versículo 3, onde o texto bíblico diz, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Em Ezequiel 39, vai dizer, versículo 28 e 29, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. E o próprio livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, havia, haviam promessas que são cumpridas a partir desse momento, quando o, o dia do Pentecostes, acontece todo aquele movimento, e os apóstolos, e, e Jesus acabou de ascender aos céus, a, a, Vimos isso no capítulo 1, no capítulo 1 de Atos, Jesus acende aos céus, eles ficam perdidos, e agora, o que vai acontecer? Jesus foi para o céu, o que está aqui agora? Como é que nós vamos ficar? E aí, aparecem ali dois, nós chamamos dois anjos, né, dois mensageiros de Deus, dizendo, varões galileus, porque estais a olhar para o céu? Como é que vocês estão? Aquele que subiu, um dia há de vir, como assim para o céu o vistes ir. Há uma promessa, Jesus voltará. Muito ouvi isso na década de 80, que é onde eu começo a me lembrar quem eu era. Né? Nasci no meado da década de 70, então, década de 80, eu ouvia muito mensagem sobre a volta de Cristo, Jesus voltará, mas depois disso parece que vai se perdendo. Parece que nos acostumamos a viver a essa realidade, a esta nesta vida apenas, e dizer assim, estamos bem. E surgem teologias que vão nos ajudar a pensar que aqui está bom demais. Quando não está, nosso olhar é na eternidade. Vivemos hoje bênçãos antecipadas, assim o texto também vai nos ensinar, Deus nos antecipa bênçãos do porvir, mas é lá que está o nosso olhar. Se nos acostumarmos a viver tão somente nessa vida, a Bíblia vai dizer que somos de todos os homens os mais miseráveis, ou os mais de compaixão. A luz da Bíblia, Podemos dizer que esse batismo no Espírito Santo, esse dom que agora podemos receber, acontece aqui no início do capítulo com os 120, depois no final do capítulo acontece com os 3 mil, e aí vamos também entender que o livro de Atos vai expandindo com os samaritanos, com Filipe, na história de Filipe, Filipe ele, ele é conduzido pelo Espírito Santo até a, a, aquele eunuco, né, que era um alto oficial, Uh, egípcio, egípcio africano, vamos assim dizer, e aí ele quando chega lá, ele fala assim, entendes o que leis? E ele fala assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Era costume naquela época quem lia, ali em voz alta, as pessoas não liam em voz, é, é, silenciosamente, então Felipe pôde ouvir o que ele estava a ler e perguntou, compreendes o que leis, percebes o que leis? E ele diz, não, se ninguém me explica. Felipe então, parou, explicou, contou a história da salvação e disse, é aqui. E ele falou, eu creio. E a água? Posso ser batizado? Pode. Foi lá e batizou o homem e Felipe então, é levado para outro lugar. Lá no capítulo 10 de Atos, outro paradigma que é quebrado. O evangelho é somente para os judeus? Não, já vimos ali com Filipe, que não era, mas claramente Pedro, que tinha uma visão fechada disso, vai à casa de Cornélio e tem aquela visão pega e come, os animais partidos, e ele fala e Jesus vai então trabalhando no coração, e o livro de Atos vai expandindo essa ideia de que por toda a terra precisamos levar a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, de que há esperança, de que há salvação e que se nós temos a mensagem somos então compelidos, somos então constrangidos a falar de quem é Jesus Cristo o nosso Senhor. Daí Quatro uh, pontos importantes que eu preciso ressaltar. Eu sei que essa introdução foi longa demais, mas era preciso para que possamos, então, fundamentar agora esses quatro pontos. Cada ponto agora é mais meia hora, então calcula aí, dá mais duas horas. Ninguém está com fome mesmo, então, está bem. Não, eu vou, vou, vou ser mais rápido. Vamos lá. Atos do Espírito Santo realizam a promessa do Espírito Santo em nós. Então, a primeira coisa, quando falamos de doutrina do Espírito Santo, há quatro elementos importantes o dom do Espírito, que é esse presente, essa dádiva, temos a plenitude do Espírito, temos o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Então, vamos ah, pontuar cada uma delas rapidamente ah, nesse momento. Primeiro, o dom do Espírito. Quando os atos do Espírito Santo acontecem, realizam em nós a promessa, ou seja, o dom do Espírito Santo. Isso é possível porque vem de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, ninguém muda ninguém, ninguém muda a cabeça de ninguém, quem muda é Deus. E eu, eu aprendi também que Deus ele não, ah, não força, não arromba a porta do coração de ninguém. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate, aquele que abre, ele então Entra e ali ele faz morada, ali ele faz uma festa, ali há celebração, ali há nova vida. Jesus está à porta e bate. Cabe a nós abrirmos o coração e levarmos essa mensagem para que outros abram o coração. Não somos capazes de alcançar por nossos próprios méritos o céu. Porque somos incapazes de compreender quem é Deus na sua plenitude, o céu, é pela misericórdia do Senhor, gente, Jesus, nós não sabemos tudo o que Jesus fez, isso está na Bíblia, no finalzinho do, do Evangelho de João, capítulo 20 e também no capítulo 21, vai dizer o seguinte, se fôssemos registrar tudo o que Jesus fez, nem em todos os livros da terra caberiam, mas o que foi escrito é suficiente para a salvação de todo aquele que crê, amém? Então ficamos em paz com isso. O que nós temos na palavra de Deus é a revelação suficiente de Deus. É uma brechinha de quem é Deus. É uma brechinha da eternidade para que seja suficiente para sabermos que Jesus nos ama, que há esperança e ao entregarmos a vida, Ele nos transforma. Por isso, não é ó, pelo nosso mérito, não, não são os nossos méritos que nos levam para o céu. Não adianta eu ser um bom religioso e cumprir todos os estatutos da igreja, todas as questões que são colocadas. Não adianta ir em todos os cultos, todas as celebrações, na Casa Farol. Se fazemos isso para cumprir um ritual, esquece. Fazemos isso porque é agradável estar na presença do Senhor com outros irmãos e amigos. Eu tenho aprendido que o culto é a vida. Por isso que eu tenho usado muita palavra celebração para esse momento. É culto também? É, é culto também, mas culto é a vida. Não posso, ah, vou ao culto na igreja, como se o culto fosse só nesse momento e a igreja fosse o prédio. Uma outra palavra importante, como igreja e não para a igreja. Nós temos que ir a este mundo como igreja, nós somos a igreja. Nós somos a morada do Espírito Santo e quando sairmos daqui, precisamos temperar essa terra. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Não por nossos méritos, mais uma vez, mas pelos méritos de Jesus na cruz em nosso favor. Não é porque nós somos bonzinhos que vamos para o céu. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Então, eu, eu não tenho porquê. Não, não, não. Somos pecadores desde o nosso nascimento. Nascemos mortos espiritualmente, diz a palavra de Deus. E Ele, então, nos dá nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor quando entregamos nossas vidas a Jesus, recebemos o Espírito Santo em nossos corações, e aí chamamos isso de dom do Espírito, o presente do Espírito, o batismo no Espírito, seja como for, né? e aí não vamos entrar, talvez, numa discussão tão profunda nesse momento, mas essa é a linha de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Segundo, os atos do Espírito Santo nos conduzem à plenitude no Espírito Santo. Enquanto temos o dom, que é o presente de Deus para nós, não, é, não somos nós que conquistamos, mas é Jesus que conquistou e nos dá. Temos também agora a plenitude do Espírito. Isso é a ideia de que há uma busca constante na comunhão com Deus. Por exemplo, quando entregamos a vida a Jesus, nós chamamos esse momento de justificação. Fomos justificados por Jesus. Um exemplo bíblico o ladrão que estava na cruz, o que se arrepende, ele teve tempo de ser batizado, então batismo salva? Não, todo salvo quer ser batizado, quer testemunhar, mas batismo não salva. Ele teve tempo para fazer boas obras? Não, então boas obras também não salva, senão ele não teria ido para o céu. O que, que esse, esse, esse crucificado ao lado de Jesus, o que, que ele teve tempo de fazer? A única coisa, reconhecer que Jesus era o Senhor, ponto. O que salva é isso, é reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Aquele momento ele foi salvo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, mas se nós já entregamos a vida a Jesus e não morremos ainda, então nós entramos num processo, que é a segunda fase, vamos dizer assim, da salvação, que é chamado de santificação. É um processo que vai durar quanto tempo? Quanto tempo dura a santificação? A vida toda, a vida toda. Estamos em processo, precisamos hoje errar menos que ontem, mas ainda erramos. Precisamos pecar menos que ontem, mas ainda pecamos. E ainda às vezes caímos em detalhes, em situações que não deveríamos mais. Mas assim fazemos. É igual a pessoa que é diabética e que vai à noite, à madrugada, Assaltar a geladeira Como se Ninguém mais percebesse é? Sabe que não pode Sabe que aquilo pode matá-lo Mas É tão gostoso É tão bom Aliás, se pecado fosse Mal no primeiro momento Alguém pecava? Não No primeiro momento é muito doce No primeiro momento é muito agradável Sempre será A questão é a consequência disso, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final é a morte, é a morte, e aí há uma busca, começamos então a buscar, olha só, isso é muito importante, a busca pelo Espírito Santo, pela plenitude do Espírito, ah, muitas vezes nós estamos fortes na fé, assim dizemos, estamos bem, e as pessoas chegam perto de nós já sentem um calor do Espírito, é um, é um negócio assim, impressionante. Qualquer um que senta do nosso lado, por exemplo, no autocarro ou no metro, seja onde for, nós já começamos a, então, o dia está bom, olha, e Deus, e Jesus, e já faz o apelo, a pessoa já conversa, já começa a discipular, é, é um negócio, a gente está assim, como se diz assim, bombando, né, muito do Espírito. E há momentos que nós estamos mal, estamos afastados, nos desconectamos um tempo, desconectamos da vida eclesiástica, entendendo que vida eclesiástica é uma repercussão daquilo que é o relacionamento com Deus, mas nos desconectamos do próprio Deus. E aí entra outra polêmica grande que é perde a salvação, não perde a salvação, como é que é isso, como é que não é. Nós cremos que a salvação é o copo que é nos dado, é o presente de Deus. Não foi conquistado por nós, foi conquistado por Jesus, não fomos nós que merecemos a salvação, não fomos nós que compramos, não fomos nós que garantimos a salvação, foi Jesus quem nos salvou, foi ele que foi lá na cruz e deu a sua vida por nós, então quem nos conquista é Jesus, então ele nos dá um copo, representando obviamente essa vida, essa salvação, a questão é, o copo está cheio ou está vazio? Essa é a plenitude essa é a parte da plenitude, é onde buscamos, e há momentos que o copo está cheio, está transbordando, e, e ajuda a encher outros copos, mas há momentos que esse copo está vazio, e diz assim, eu vou compartilhar o que, se eu não tenho nada, nem a minha vida está bem? Estar vazio não significa que perdemos a salvação, porque senão seria assumir que fomos nós que a conquistamos. Quando... Não buscamos ao Senhor de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Ficamos normalmente tristes, vazios, legalistas, cheios de nós mesmos, orgulhosos, prepotentes. E é nesse momento que somos alertados. É o Espírito Santo quem nos quebranta. É o Espírito Santo quem age em nossas vidas. Busca ao Senhor e o salmista vai ter uma imagem fantástica. Assim como o servo Brama pelas águas, assim nós devemos buscar a presença do Senhor. Como é que nós estamos buscando a Jesus? Ah, não, domingo de manhã estamos na igreja. Cumprimos a nossa tabela, né? tudo certo. E já fiz a minha parte. Entreguei meu dízimo, ó. Tranquilo. Fui na Casa Farol. Fui na escola bíblica. Cumpri a minha parte. É essa a ideia de plenitude? Quando, na verdade, estar na celebração, estar na escola bíblica, estar numa casa farol é consequência, é motivação para que juntos façamos mais e sejamos alimentados pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa vida vai crescendo cada dia mais. Busca o Senhor como o servo brama pelas águas e estejamos cheios do Espírito todos os dias. Terceiro, atos do Espírito Santo geram em nós o fruto do Espírito. E aí eu preciso ler aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 25, que diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tríade de relacionamento com Deus. Paciência, amabilidade, bondade. Tríade relacional. E fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tríade de nós, com nós mesmos, com o agir do Espírito dentro de nós. E aí ele vai dizer, contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O fruto é consequência da árvore que se planta. Não podemos colher uma laranja de um pé de manga, não podemos, não podemos, não podemos esperar um fruto em uma árvore, a não ser que tenha havido algum enxerto, hoje em dia se faz também isso, né? metade da árvore dá uma fruta, metade da outra, dá outro fruto, isso ainda é possível hoje, mas há uma raiz, há um, um, alguma coisa, um DNA ali, um ADN, né? que, que conduz aquele, aquele fruto, não posso esperar de uma coisa totalmente diferente alcançar um outro fruto. Não. Só pelo desejo. Eu gostaria muito que esse pé de lima desse uma jaca. Tem jaca aqui? Pois é, essa aí. Que é uma fruta totalmente diferente. Não posso esperar. Não posso esperar. Melancia tem? Tem? Então, vou dar esse exemplo. Posso plantar um pé de lima e esperar que nasça uma melancia? Não posso. O que, que está plantado no nosso coração? De que nós estamos enchendo o nosso coração? Porque se enchemos o nosso coração a semana inteira de uma série de coisas que vão nos levar para um caminho, é possível que em uma hora, uma hora e meia por semana reunidos aqui, a gente vá para outro caminho? Então, o que, que nós estamos enchendo o nosso coração? A Bíblia diz que a nossa boca... Fala do que o coração está cheio. Quanto mais enchemos o nosso coração do relacionamento com Deus, mais de Deus sairá da nossa boca, dos nossos poros. Quanto mais enchemos de nós mesmos ou de outras coisas quaisquer, vai sair daquilo ali, não tem como sair de outro. Quem não foi semeado pelo Espírito Santo não pode ter em si a geração do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é gerado em nós, há uma consequência. Ah, eu, eu tenho força de vontade, é diferente. Força de vontade não é fruto do Espírito. Ah, não, eu, eu, eu não quero falar desse jeito mais. Eu falava de uma forma muito rude e agora eu quero falar de uma forma mais polida, mais educada. Força de vontade para isso, ok, pode-se ter. Mas o que vai transformar de dentro para fora é o fruto do Espírito. E ao ponto de que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus sempre nos lembra: Sabes quem, sabes quem és tu? Tu és filho de Deus. Tu és filho de Deus. E o que, aonde estamos? O que fazemos? Não precisamos colocar um, um ponto de GPS e aí o pastor vai ficar numa mega sala com muitos ecrãs e controlando a vida de cada um dos membros da igreja. Esse foi para ali, hum, não deveria, pá, leva um choque. Lembra de um filme antigo que tinha que os prisioneiros ficavam numa, numa zona é, aberta, mas com uma coleira. E se saíssem daquele, daquele perímetro, a cabeça explodia. Simples, né? imagina, imagina isso, colocamos uma colheira, uma tornozeleira, seja lá o que for, e aí, estamos lá, olha para um lado, olha para o outro, ninguém está me vendo, pá, pá, explode, eu não vou explodir, mas um choquezinho é bom, né, eu gostaria até de desculpa senhor, desculpa, mas não é assim, Deus, Ele quer conosco relacionamento, Ele quer que estejamos com Ele por amor, por prazer, e quando erramos, quando pecamos, quando ofendemos o coração de Deus, Senhor, nos perdoa. E a Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se temos caído, se temos pecado, se temos nos distanciado de Deus, é hora de voltar à presença do Senhor. E deixar com que o fruto do Espírito seja produzido em nós. Quando eu falei li, falei das três tríades, não é? porque esse fruto do Espírito é como se ele tivesse nove gomos. A gente, normalmente, quando vai ensinar para criança, a gente até leva, às vezes, uma laranja ou uma uh, tangerina, mexerica, como é que se chama aqui? Tangerina mesmo? E aí, ah, esse gomo, esse gomo, é um fruto só que tem vários gomos. Ok. Três tem a ver com relacionamento com Deus. Três têm a ver com relacionamento com o próximo. E três tem a ver comigo mesmo. Ah, porque a minha cabeça é assim, esquenta a cabeça, eu faço, eu aconteço, domínio próprio. Deixa o Espírito agir nessa hora. Ah, não, porque pisou no meu calo, eu piso também. Bondade, amabilidade, mansidão, ó. Oh, e Deus vai agindo. O Espírito Santo vai agindo em nós. E através de nós, as pessoas verão quem é Deus. Simples assim. Não acontecem as coisas como... Uh, no estalar de dedos, mas é um processo de vida, e vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos chegando mais perto de Deus, e por fim, bom, dom, depois veio plenitude, depois veio fruto, você pode repetir comigo essas três palavras assim, só para a gente gravar, dom, plenitude e fruto, e a quarta, o Espírito Santo produz em nós os dons, e agora eu estou falando no plural, porque no português é difícil de entender a diferença. Dom e dons. Parece que dons aqui, dons, dons. Eu estou falando aqui, dons. É, não tem o E, é não, desculpe. Dons, pronto. É só o plural de dom, pronto. Mas a ideia aqui é que a palavra grega lá, uma é doron, que é presente, dádiva, é a primeira. Aqui é o que a gente chama de tá? Uma pessoa carismática seria aquela que tem dons, presentes de Deus. E aí é uma coisa muito importante. Dons do Espírito não são para si mesmo, mas é para o outro. Se Deus me deu um dom, por exemplo, ah, Deus me deu o dom do ensino. Eu não posso ensinar a mim mesmo. Chegar no espelho... Às vezes é até bom. De repente entra. <risos> João, é isso. E, e, mas faça isso no quarto sem ninguém. Fecha a janela, porque senão todos acharão que és louco. <risos> mas imagina. Não, o dom do ensino é para a igreja, é para os outros. O dom da pregação é para os outros. O dom do louvor é para os outros. O dom da misericórdia é para os outros. Se Deus capacitou e Deus nos capacita de forma diferente, não é para si mesmo, mas é para o outro. E aqui é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas acabam se tornando egoístas com o dom que Deus deu. Não, Deus me deu o dom de cuidar dos enfermos, dos doentes. Ok, então cuida. Ok, cuida. Deus me deu o dom de... faça. É uma coisa interessante, quando olhamos... Uh, quando Moisés está liderando o povo, há um momento... Que Moisés, o povo começa a reclamar, reclamar. Aliás, assim, como o povo de Deus reclama da vida, nunca vi. Né? E reclama, e reclama, e reclama. E aí, Moisés foi levar para Deus, e, e Deus falou assim para Moisés: Diga ao povo que marche. Ponto. Vá. A gente perde tempo demais com coisas assim, menores, e Deus está falando: Vão, vão, marchem, vão adiante. Algumas listas aqui no Novo Testamento. Romanos 12 vai dizer assim. Vai falar dos seguintes dons espirituais. Profecia, que aqui a palavra, por exemplo, no hebraico, existem cinco ou seis palavras hebraicas que são traduzidas como profecia ou profeta. Uma delas é vidente. Uma. A grande maioria é pregação. E no Novo Testamento, quando se fala de profecia fala-se de pregação, ou seja, nesse aspecto, a Igreja de Cristo precisa ser profética, ou seja, compartilhar daquilo que Deus está falando ou daquilo que estamos vivendo, profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, ou seja, generosidade. Tudo isso aqui é, todos nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo e teremos essas qualificações em um ou outro momento mas há pessoas que são mais dadas a um do que a outro, capacitações específicas que são dadas para pessoas específicas, liderança, misericórdia. Em 1 Coríntios vai falar sobre sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas, apóstolo, e apóstolo aqui no sentido lato da palavra que é missionário, apóstolo significa é a junção de duas palavras, uma preposição e um verbo, que é enviado da parte de. Então, um apóstolo poderia ser traduzido para o português, no sentido amplo, como missionário. É aquele que é enviado da parte de. Ou seja, essa é uma questão interessante. Nesse sentido, a igreja precisa ser apostólica. Olha como é que os termos, ao longo dos anos, eles vão se perdendo. E a gente diz assim, aquela igreja é apostólica, aquela igreja é carismática, aquela igreja... É... Gente, nós devemos ser carismáticos, proféticos, apostólicos, se entendermos o princípio do que a palavra está a dizer. Ok? Socorro, administração. E Efésios vai acrescentar evangelista e pastor. E evangelista aqui é a ideia do pregador da salvação. E pastor, aquele que conduz, defende, apacenta e cuida o rebanho. Ou seja, dom pastoral. Percebe aqui os dons espirituais, eles estão na última parte da doutrina do Espírito Santo. Só que a grande confusão que se causa muitas vezes, é que queremos que a doutrina dos dons espirituais estejam logo no início. Ah, você entregou a sua vida a Jesus? Então, aí, vai lá, fala em línguas. Ah, então, prega. Então, faz alguma coisa. Então, cura. Gente, há um processo. Primeira coisa, entregar, receber o dom do Espírito. Segundo, buscar a plenitude. Terceiro, o fruto vai sendo gerado. Quarto, Deus nos dá a capacitação para servir aonde Ele quer. Porque não sabemos aonde o vento vem, para onde vai, mas Ele sopra onde quer. E Deus nos usa dessa forma. E aí sem o dom e a plenitude e o fruto, não adianta exercer dom espiritual nenhum. Atos dos apóstolos. Atos dos apóstolos. Atos do Espírito Santo. Vivamos pelo Espírito. Promessa de Deus. Plenitude através de relacionamento. Fruto do Espírito que é gerado em nós. E dons espirituais que nos capacitam para exercício do ministério, para sermos igreja. Eu queria pedir agora que você pudesse fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus. Quando olhamos a palavra do Senhor nessa manhã e quando ouvimos a exposição do texto bíblico, precisamos reagir a isso. E nesse momento vamos louvar enquanto a equipe vai nos ministrar esta canção. Se você souber, cante como uma oração senão não, apenas fique em espírito de oração e veja, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesta manhã? Como posso viver a minha vida a partir desta palavra que vem do Senhor para a minha vida? Que a presença do Espírito Santo esteja em ti nesse momento.